0: Rynek główny 17, dobry adres,
1: dobra literatura. Biblioteka ma głos.
0: Zacznijmy dzisiaj od definicji. Małżeństwo, czyli kulturowo uznany związek, co najmniej dwóch osób, najczęściej mężczyzny i kobiety, zwanych małżonkami, który ustanawia prawa i obowiązki między nimi, jak również między nimi i ich dziećmi, a także między nimi i ich powinowatymi. Tyle definicja. Ale nie ostatnia, bowiem w polskim prawie małżeństwo odwołuje się do małżeństwa jako trwałego, egalitarnego związku mężczyzny i kobiety, powstałego z ich woli w sposób sformalizowany, określonego jako swoistą dwustronną czynność prawną
1: zbliżoną do kategorii umów. Jak tu siedzimy? Każdy z nas jest w związku. O!
0: Jak to brzmi? Każdy z nas zawarł swoistą umowę i tak. tworzy sformalizowany związek egalitarny. Długo oczywiście zastanawiałam się nad doborem tego, co wspólnie zaprezentujemy i tego, co każda z nas doda od siebie. Bardzo chciałam znaleźć historię taką pogodną, sympatyczną, ale nie do końca może komedię, tylko obyczajowy film mówiący o spełnionym, zadowolonym związku. I wydawało mi się, że to jest takie proste i będę miała tutaj lawinę tytułów, To okazało się, że niestety nic w takim krótkim czasie nie udało mi się znaleźć. Być może, gdy dam sobie nieco więcej, to coś uda się wymyślić, ale... Jeżeli już pojawiały się historie miłości, to one zwykle urywały się w tym momencie, kiedy stawali na ślubnym kobiercu i nie wiemy tak naprawdę, co było dalej. Jeżeli tak. już filmowcy pokusili się o próbę opowiedzenia, co też się działo dalej, to zwykle kończyło się to jakąś wielką tragedią albo chorobą, albo jakimś innym dramatycznym, traumatycznym e, nieszczęściem. I to też nie była historia, o jaką mi w tym momencie chodziło, choć oczywiście są one niezwykle warte obejrzenie. Choćby Wierny Ogrodnik, Maudie, o której już kiedyś rozmawialiśmy, czy Droga do Szczęścia z parą wspaniałych aktorów, którzy zasłynęli głównie z Tytanika, a przecież spotkali się jeszcze później na ekranie, choćby w tej historii. Myślę o Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. I takich filmów pewnie jeszcze by się udało znaleźć. Frida, też świetna opowieść o nietypowym, niekonwencjonalnym małżeństwie, ale takiej prostej, pogodnej, miłej dla oka i ucha historii nie znalazłam. Czy tobie, Aniu, jakaś historia właśnie z takiego typu przychodzi
1: na myśl? Aniu, słuchając twoich rozważań? siedzę, myślę i też nie. Masz rację. I też nie. Albo ktoś umrze, albo ta małżeńska droga naprawdę pokryta jest licznymi cierniami. Tak, takimi nie kojarzę że... przyjemnej, miłej historii o spełnionym małżeństwie.
0: No właśnie, albo jest to tak, że jednak coś między sobą ukrywają, że ich więź ma jakieś ukryte drugie dno, o którym widzowie dowiadują się stopniowo. Albo jest to po prostu żeş walka nieustająca i próba udowodnienia tej drugiej osobie, że to jednak zwycięstwo jest po stronie przeciwnika. No poligon po prostu poligon nieustający i czasami ogląda się to oczywiście z przyjemnością, bo jest to na przykład wspaniała gra słowna jak choćby u Diego Alena, a niekiedy z przerażeniem, że znając kogoś lepiej, możemy tak celnie i tak dotkliwie trafić z różnymi uszczypliwościami, złośliwościami. To tak nie ranie słowo. Mhm. Tak, słowo najbliższej osoby. Nie wiem, czy to dobry początek, czy też nie, bo pewnie jak zwykle ta nasza audycja będzie miała różne swoje etapy i momenty. Może powiem o książce, którą po prostu noszę jeszcze bardzo mocno w sobie, bo jest to najświeższa moja lektura. Z dużym opóźnieniem po nią sięgnęłam, bo książka pojawiła się w 2013 roku i wtedy było o niej bardzo głośno. I za sprawą autorki, i za sprawą opowieści, jaką nakreśliła na, na kartach tej książki, która pełniła dla niej myślę, że też element terapii. Mowa o pozycji Grażyny Jagielskiej pod tytułem Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym. Zacytuję fragment. Ludzie mówią, że podstawą udanego związku są wspólne zainteresowania, nie miłość. Mieliśmy jedno i drugie, a przynajmniej bardzo długo tak sądziliśmy. Dawało to nam podwójne zabezpieczenie, takie zapasowe lądowisko, na wypadek, gdyby coś zawiodło albo się skończyło. Pasje są o wiele trwalsze niż uczucia odporniejsze i lepiej znoszą złe koleje losu. Dlatego uważaliśmy się za szczęściarzy. Ludzie, rozpoczynając wspólne życie, zwykle nie mają żadnych rezerw. Muszą dojechać do końca na jednym baku. Wydaje mi się dziwne, że ta pasja, która teraz jest moim wrogiem, łączyła mnie i Wojtka ściślej niż miłość. Tak trudno uwierzyć, że ta wielka siła kiedyś działała na moją korzyść. Twórcza, dobra siła. Nie wiedziałam, że jest równocześnie czymś niszczycielskim, że nie ma tylko pozytywnej natury, niszczy do samego końca, ostatniego przejawu życia. Mieliśmy wspólną pasję, ja i mój mąż korespondent wojenny, odkrywanie świata. Dla mnie było to oglądanie, smakowanie i wylegiwanie się na słońcu, same dobre rzeczy. Dla mojego męża miało to być oddzielanie życia od śmierci, Misterna robota, jak włyskiwanie żółtek z białka. Książka jest nieprawdopodobna. Łączy w sobie pewne wizje, które nękają naszą bohaterkę, które nieustannie przez 20 lat są z nią obecne. W chwili, kiedy czeka na swojego męża, który wyrusza co kilka tygodni na kolejną wyprawę. W ciągu 20 lat Przeżył 53 wojny. Dla niego oznaczało to adrenalinę, poczucie, że jest w centrum świata, że bierze udział w czymś najważniejszym, że ma szansę przekazać to dalej w sposób jak najbardziej obiektywny, jak najbardziej prawdziwy, jak to tylko możliwe. Jest zawsze perfekcyjnie przygotowany. Zna wszystkie życiorysy najważniejszych osób biorących udział w konflikcie. Zna historię, zna geografię, zna najważniejsze fakty dotyczące danego regionu, a jednocześnie umyka mu to życie, które zostawia w Polsce w Warszawie. Przez bardzo długi czas myślę, że nie jest świadomy tego, co dzieje się w tym samym momencie z jego żoną, która powoli traci kontakt z rzeczywistością, czekając na z jednej strony na powrót męża, ale tak naprawdę nieustannie czekając na telefon w którym zostanie jej przekazana informacja o jego śmierci. Tak mocno się już przyzwyczaiła i oswoiła z tą myślą, że
1: wręcz wierzy, że ta rozmowa się już odbyła, że jest już za ja nim. też, aneczko tylko przytoczę jedno zdanie. Od 20 lat przygotowuję się na śmierć mojego męża. Jestem prawie gotowa. Strasznie dobrze. Ta jest.
0: książka jest nieprawdopodobnie mocna, bardzo odważna, też, bardzo, bardzo uczciwa, a nie mamy też takiego poczucia, że weszliśmy za daleko, chociaż tak jak też na okładce są zacytowane słowa Wojciecha Tochmana o tej pozycji, koszty Grażyny Jagielskiej poznajemy. Nie możemy powiedzieć, że w nich w pełni uczestniczymy, bo to są tak nieprawdopodobne przeżycia, że po prostu trzeba doświadczyć ich samemu, a jednocześnie powstanie tej książki, późniejsza jej lektura i to, co się zdarzyło później, no to już jest też cena samego Wojciecha Jagielskiego. Ja przytoczę Państwu jeszcze jedno zdanie i myślę, że nie zuboży to Państwa lektury. Myślę o osobach, które jeszcze po książkę nie sięgnęły, a koniecznie do tego zachęcamy. Wojtek zrezygnował z pracy w Gazecie Wyborczej i zatrudnił się jako depeszowiec w Polskiej Agencji Prasowej. Chodzimy często na spacery nad jezioro. Sadzi ze mną kwiaty w ogrodzie. Nie potrafię powiedzieć, czy jest szczęśliwy, ani czy takie poświęcenie może się udać. Ma wobec mnie tyle dobrej woli i okazuje mi tyle miłości, że nie potrafię stwierdzić, czy ukrywa żal po tym, z czego dla mnie zrezygnował. Jeżeli tak
1: jest, na zewnątrz tego nie widać. Piękna ta książka, naprawdę. Proszę Państwa, to co Ania powiedziała, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie czytał, nie odkładajcie tego momentu, bo myślę, że ta książka, każdej kobiecie, która jest szczególnie w długoletnim związku, jest potrzebna. Gorąco polecamy.
0: A muszę też zdradzić, co mnie naprowadziło na tę książkę, bo oczywiście to, że o niej już od bardzo dawna myślałam. Z jakichś względów odkładałam tę lekturę, a teraz zostałam do niej zachęcona pozycją autorca Błażeja Strzelczyka zatytułowaną Moja Żona Głaszcze Jerze. Rozmowy małżeńskie. I w tym zbiorze jest także rozmowa z bohaterami książki, o której mówiłyśmy przed chwileczką, czyli rozmowa z Grażyną i Wojciechem Jagielskimi zatytułowana Rykoszet. Gorąco polecam także ten zbiór zarówno ze względu na rozmowę z parą bohaterów, jak i z innymi cudownymi małżonkami, jak chociażby Hanną i Antonim Gutwińskimi, Barbarą i Ludwikiem Wilczyńskimi, Joanną i Janem Kulmanami, Anną i Tadeuszem Sobolewskimi i wieloma, wieloma jeszcze innymi wspaniałymi mężami i żonami, partnerami i partnerkami. Małżeństwa te są z różnym stażem, z różnymi historiami, z różnymi kolejami. Czasami są to osoby, które... Spotkały się na początku tej drogi, kiedy w ogóle myślimy o partnerze życiowym. Niektóre z tych par spotkały się na kolejnych etapach swojego życia, często mając już za sobą jakieś inne związki, co też jest swoistym bagażem dla nich samych. Momentami zabawna, dowcipna i bardzo ciepła, bardzo czuła, a momentami też aż przeszywająca i powodująca dreszcze na naszym ciele. Ja jeszcze wspomnę o jednym fragmencie, który pojawił się w rozmowie z Joanną i Janem Kulmami. Dziennikarz zdecydował się na pytanie o to, które z nich pierwsze umrze. Przyznaję, byłam zaskoczona czytając, a też osoba, której to pytanie zostało zadane, też aż zamarła, ale okazało się, że ten temat również wielokrotnie gdzieś tam w sobie przerobili i Joanna Kulmam stwierdziła, że na pewno ona zostanie jako ta żegnająca, bo to obiecała swojemu mężowi, przyrzekła mu, że będzie trzymać go za rękę w chwili, kiedy już będzie odchodził. I patrzę na ostatnie fragmenty tego wywiadu, kiedy jest stopka przybliżająca postaci i okazało się, że życie spłatało jak zwykle figla, i scenariusz był odwrotny. I to są takie momenty, kiedy my sami zaczynamy myśleć o pewnych sytuacjach. I oczywiście z jednej strony może to być tak, że nie warto niczego planować, bo tak naprawdę niczego nie możemy być pewni. A z drugiej strony to było szalenie piękne, że właśnie można nawet o takich momentach ostatecznych myśleć z troską i czułością o swoim partnerze i starać się tak myśleć o tej chwili, żeby właśnie jemu stworzyć jak największy komfort i żeby było tak, jak ta druga osoba sobie wymarzyła i czy zapragnęła.
1: Aniu, słuchając się, dzisiaj no, walczy cały czas ze wzruszeniem ogromnym, nie ukrywam. Czy były też jakieś wesołe historie? tak.
0: Tak, tak jak wspomniałam, to się wszystko przeplata, bo tak jak nasze związki się układają, to nie jest tak, że zawsze jest melancholijnie i tak, refleksyjnie. Tak. To wszystko zależało od momentu, w jakim te pary się znalazły, też od ich temperamentów, osobowości. Bo zdarzały się takie, które nawzajem sobie prawiły jakieś drobne uszczypliwostki, które wspominały z dużym poczuciem humoru moment poznania, te początki które często też przypadały na czasy bardzo ciężkie i trudne od tej strony finansowej, gdzie mieli tylko jakiś mały kącik, jeden mebel albo wcale. Ale ponieważ większość z tych par ma też już pewien staż, pewien dorobek wspólnego życia, to i owszem zdarzają się te bardziej takie sentymentalne, refleksyjne, mocniejsze fragmenty. Myślę, że też dla nas też one mocniej wybrzmiewają, bo mamy póki co jeszcze inną perspektywę. Więc wtedy jest to takie mocne uderzenie, jak ktoś troszkę inaczej spogląda na życie, na świat, na drugą osobę. Ale absolutnie nie jest to taka książka przytłaczająca. Ona ma różne momenty, tak jak różne są osoby i tak jak wspomniałam, różne są chwile, w których zostały przyłapane przez dziennikarza i zachęcone do takiej wspólnej rozmowy. To ciekawe też, że czasami nawet w bardzo prostych dialogach wypowiedziach, można uchwycić to, jaka relacja jest między nimi. Jak można by coś sobie dopowiedzieć? Jakie te pary są?
1: Ale główny 17.
0: Teraz porozmawiamy sobie o książce, która myślę, że właśnie ma wiele tych momentów takich zabawnych, no i jest mistrzowską pozycją, która mówi o tym, że można być doskonałymi partnerami w rozmowie, w życiu. I to się przekłada na język, w jakim się ze sobą komunikujemy. A książka jest rozmową między Jerzym Pralczykiem i jego małżonką Lucyną Kirwil. A tę rozmowę moderuje, przysłuchuje się jej, naprowadza czasami na pewne tematy Karolina Oponowicz. Książka zatytułowana jest Pokochawszy o miłości w języku i jak we wstępie zdradza Piękniejsza strona autorów. Tytuł oczywiście jest autorstwa pana profesora Jerzego Bralczyka, który bardzo lubi imię słowy przysłówkowe uprzednie. Książka jest podzielona na pewne segmenty tematyczne i same te rozdziałiki już są majstersztykiem, a brzmią na przykład tak. Przełam się, czyli o wyznawaniu miłości. Kochać kochanka, kochanica, czyli o słowach miłości. Zróbmy to, czyli o języku seksu. Ciśnienie jak w wulkanie, czyli o języku kłótni. Te gwiaździste noce, ten rogalik księżyca, czyli o miłosnym kiczu. Jeżeli był ping, to musiał być pong, czyli o rytuałach. Chyba zostawiłem sweter u ciebie, czyli o listach miłosnych. I tak dalej, i tak dalej. Rozmowa jest barwna, elokwentna, kwiecista, płynna, pełna do wcipu, a jednocześnie niesłychanie merytoryczna, bo przecież pan profesor każdą sekwencję tłumaczy także od tej strony lingwistycznej, semantycznej, historycznej. Masy
1: przytoczeń tak. z książek, cytatów. Cudownie się to czytało. Odwołanie
0: do literatury, do Dokładnie. tej klasyki polskiej i nie tylko bardzo przyjemna lektura, a też daje nam taki portret społeczny, socjologiczny. Bardzo dużo mówi o naszych zachowaniach, o tym, jak one się zmieniały na przestrzeni lat, o tym, jak teraz się komunikujemy, a jak robili to nasi rodzice, a jak będą robić nasze dzieci, bo już pewne sygnały możemy
1: odbierać i analizować, interpretować. Ja się nie spodziewałam po tej książce, że można się, czytając książkę, autorstwa pana profesora, że można się przy niej śmiać. No śmiałam się momentami do rozpuku. To było tak dowcipne, tak błyskotliwe. Małżonkowie się wzajemnie przerzucali. Świetna lektura, naprawdę. A jednocześnie nie było tam jakiejś sielanki, tak, słodzenia tak.
0: sobie i spijania z dziób. To cały
1: czas była też pewna potyczka też, językowa. Też taka em, emocjonalność duża tak. w tym wszystkim była i różne tempo rozmów, tak. bo jedne faktycznie bardziej refleksyjne, przez inne zdecydowanie przebijało się więcej humoru, ale piękne połączenie. No, cudowny staż w życiu, świetne dopełnienie zawodowe i wyszło z tego im znakomita książka. Świetnie
0: może się uzupełniać psycholog z językoznawcą i myślę też, że siłą taką medialną profesora Bralczyka jest to, że on fantastycznie się bawi słowem, językiem. To jest takie lekkie w jego wydaniu, i cały czas widać, że mimo upływu czasu to nadal sprawia mu frajdę, frajdę dużą przyjemność. przyjemność. Mm. Tak, nie jest tylko jakimś czymś żmudnym, nudnym. Cały czas jest w tym duża doza przyjemności i zabawy. To też może troszkę w tym duchu, czyli też taki miks literatki w tym wypadku i psychologa. Mówię o książce Katarzyny Grocholi i Andrzeja Wiśniewskiego. Autorzy się spotkali kilkakrotnie, a co najmniej o dwóch książkach wiem. Ta, którą przyniosłam na dzisiejsze spotkanie to gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie. Ona również dotyka kwestii słów, komunikatów słownych, tego jak ze sobą rozmawiamy. Ale właśnie, mniej się skupia na samym języku, a bardziej na jego emocjonalnej stronie. Tego co chcemy przekazać, mówiąc pewne rzeczy, albo też z czego niekoniecznie zdajemy sobie sprawę, a co mówią tak naprawdę nasze słowa, nasze gesty, nasze zachowania. Myślę, że też książka warta, jeżeli nie nawet jakiejś takiej bardzo głębokiej lektury, to takiego luźnego przekartkowania. Jak najbardziej czyta się to też lekko i też można sporo z niej wyciągnąć, zwłaszcza te... Sekwencje wypowiadane przez Andrzeja Wiśniewskiego mogą być dla niektórych z nas pomocne, a z kolei Katarzyna Grochola pyta o rzeczy, o które sami chętnie byśmy zapytali, a być może nie wystarczyłoby nam odwagi albo okazji, a robi to też w specyficzny dla siebie sposób, czyli bezpośredni, z dużą też dawką humoru i takiego dystansu do siebie, więc to również jest na liście naszych propozycji. Dobry adres, dobra literatura. I ostatnia kategoria dzisiaj, Aniu. Musimy też zrobić taką elipsę i zaczęłyśmy o filmie, to może też podajmy kilka jednak przykładów, a na pewno byśmy się skupiły na jednym. Tak, Cudowne. Na rzezi Romana Polańskiego. Film z 2011 roku oparty na sztuce Jasminy Rezy pod tytułem Bóg Mordu. Mimo, że wąska czteroosobowa obsada, to udało się zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu takie gwiazdy jak Kate Winslet czy Jodie Foster. Tak. No i wspaniałe dwa duety aktorsko-małżeńskie, bo pary, dwie spotykają się w mieszkaniu jednej z nich, a dzieje się to za sprawą incydentu, do którego doszło w szkole, bójki między synami, między synami tak? No i tutaj zaczyna się
1: obnażanie. Tak, spadają maski, nikt... łamią się konwencje. I nikt nie pozostaje. Zaczęło się bardzo niewinnie i już stali w progu. Kończyło się uściskiem dłoni i zaproszeni na szarlotkę m, rozpoczęła się. Jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał e, filmu, żeś serdecznie polecam. Już dawno się tak nie śmiałam. Jak od ogółu przejść do szczegółu? I jak mogą się pewne role nasze
0: pozmieniać? Jak inaczej postrzegamy bohaterów w zależności od tych minut, które mijają i sekwencji, które padają i tego, jak się
1: toczy cała Dla mnie genialność tego filmu polega na tym, że rzecz się dzieje tak naprawdę w jednym pokoju. Tak. I emocje, Rosną, z każdą minutą, spirala się nakręca do kulminacji. No cudowna, naprawdę, ale najbardziej chyba mi się podobały te aspekty, że potem były różne obozy. Tak. Najpierw <grym> małżeństwa mówiły jednym głosem, tak. a potem już role zaczęły miksowały się... Miksowały się. Dokładnie, się absolutnie miksowały. A czy widziałaś, Aniu, film Nieznajomi? Nie. Który jest remake'iem bardzo słynnego filmu Dobrze się kłami w moim towarzystwie?
0: Ten drugi obraz widziałam, natomiast
1: polskiego wariantu nie. Podobieństwo moim zdaniem polega na tym, że również w krótkim czasie, bo na proszonej kolacji, prawda? W jednym pomieszczeniu, od okołu do szczegółów. <grych> Jeżeli ktoś z Państwa nie widział, pada propozycja, skoro nikt przed nikim nie ma tajemnic? Tak. Przeżmy się takich deklaracji. Dokładnie. To cóż to, proszę Państwa, żeby wyciągnąć telefon, położyć go na środku stołu i odczytywać wszystkie SMSy i wszystkie rozmowy przechodzące przełączyć na tryb głośno mówiący. Nikt tajemnic nie ma, a jednak wszyscy kłamią. Tak, i zaczyna się odkrywanie kart i okazuje
0: się, że mało wiemy o swoich małżonkach, przyjaciołach,
1: partnerach. Bardzo. Jeden z lepszych filmów polskich, które widziałam, bo nie preferuję. Oczywiście nie mówimy o takich mocnych, dobrych filmach, ale niekoniecznie lubię te romantyczne polskie historie, które tak ostatnio rodzą się jak grzyby po deszczu, a ten mnie absolutnie zaskoczył i no, fantastyczna też.
0: Świetna obsada. Muszę nadrobić, widziałam ten pierwszy ja to... odwrotnie, tak. czyli... aczkolwiek to one się fabularnie pokrywają tam może jakieś. Niuanse je różnią, natomiast scenariusz pewnie jest zbliżony w obu historiach, bo opierał się na tym samym schemacie i pomyśle.
1: Aniu, o jakich książkach chciałabyś ty porozmawiać no dzisiaj? Ja, Aniu, serce od... jednak mi mocniej bije w stronę, tutaj pójdę w stronę powieści. Bardzo dobrze. Ale to myślę, że właśnie na tym to, proszę Państwa, polega, żebyśmy proponowały książki, które nam osobiście się podobają i które chciałybyśmy Państwu polecić. Niekoniecznie właśnie z tych samych kategorii, więc ja z ogromną przyjemnością wróciłam do książki mojego niekwestionowanego mistrza krótkiej formy, czyli do Erika Emanuela Schmidta i tytułowe opowiadanie, „Małżeństwo we troje, cudowne, jak zwykle z zaskakującą puentą, z nieprawdopodobną dbałością o słowo, jak to u Schmidta, Małżeństwo we troje. Jeżeli ktokolwiek z Państwa spodziewa się gorącego romansu, ognistej relacji, miłosnego trójkąta, no to się mocno rozczaruje. Ale to małżeństwo we troje, szczególnie właśnie to stwierdzenie we troje, jest bardzo znamienite. I taki króciuteńki cytat wdowy: gdziekolwiek pójdę, mam ze sobą dwóch mężów: pierwszego, o którym mówi mi drugi, i drugiego, który mówi mi o pierwszym. Historia wdowy, która w skraweczkach opowiada o swoim pierwszym małżonku. Możemy się dowiedzieć, że był kompozytorem. Dowiemy się, że był zadłużonym lekko duchem, że miał duży apetyt na miłość, ale był chaotyczny, nieporządny. Wszędzie walały się jego partytury. Jak to artysta. Jak to artysta zostawił ją z dwójką dzieci i zmarł. Drugi mąż za wszelką cenę próbuje uczcić pamięć pierwszego. To nie jest dobry pomysł. To absolutnie nie jest dobry pomysł, ale z korzyścią dla pierwszego. Dlatego wspominam o zaskakującej puencie, bo o nazwisku wdowy dowiadujemy się w ostatnim zdaniu. Nie zdradzę absolutnie, żeby Państwa zachęcić. Fantastyczny jak zwykle Schmidt, także moja miłość, a przez to, że krótki, przez to, że tak pięknie literacko pisze, no to ja jestem wierna swojej francuskiej miłości. Ale coś, co odkryłam, co sprawiło mi ogromną przyjemność przy czytaniu, to przepis na żonę doskonałą. Karmy Brown. Brzmi zachęcająco. nie znasz jakiś przepis na bycie doskonałą żoną? Yy, nie. Czyli to tak jak ja. W filmie, który przytoczyłyśmy w rzezi, jeden z bohaterów mówi, że mężczyźni nie lubią kobiet zaangażowanych w sprawy świata, lubią kobiety zmysłowe, lubią kobiety szalone. Ale czy taka ma być doskonała żona? Tego nie wiemy. Możemy się te, z tego dowiedzieć z książki kanadyjskiej pisarki. Książka dzieje się w dwóch płaszczyznach czasowych. Mamy dwie bohaterki, rzecz się dzieje współcześnie i to będzie Alice. I w latach 50. główną bohaterką będzie Nelly. To, co łączy obie panie, to wspólny dom. Młoda kobieta, ta oczywiście z czasów współczesnych, przenosi się wraz z mężem na peryferia Nowego Jorku, do pięknego, dużego domu. Jednak dom, mimo że faktycznie ma duży potencjał, no to jednak trzeba w niego sporo poinwestować. Prosi się o generalny remont. Alice no, ma taką ambicję, żeby zostać pisarką. Marzy o tym, żeby napisać książkę, i tak snuje się troszkę bez celu po tym domu. No, taka samotna, taka bez celu, taka bez weny, bo cały czas na nią I czeka. to doskonało się, Ani. Właśnie. I znajduje w piwnicy, w kartonach książkę kucharską. Kobiety, która mieszkała w tym domu dekadę wcześniej, w latach 50. Znajduje książkę, znajduje czasopisma z tego okresu. A z czasem otrzymuje też od sąsiadki partię listów, którą Nelly pisała do swojej matki. I tam opisuje swoją relację z małżonkiem. Okazuje się, że żeby być doskonałą żoną, niekoniecznie trzeba o wszystkim informować męża, warto mieć własne sekrety, <śmiech> ale... I dobrze jest dobrze gotować. Tak, to jest też, bo myślę, że przez żołądek do serca to jest potwierdzenie, ale wisienką na torcie i myślę, że to był główny zamysł autorski, są porady, które towarzyszą każdemu rozdziałowi, Porady z przestrzeni okazało się, że nawet stuleci, bo i z XIX wieku, i właśnie z lat 50. I muszę, proszę Państwa, je przytoczyć, żebyście zrozumieli, do czego dążę. Rady dla żon z roku 1895. Nie płacz i nie użalaj się nad sobą, kiedy jesteś chora. I nie baw się. To mężczyzna wychodzi z domu, żeby się bawić. Będziesz się śmiać, kiedy wróci i opowie, ale nie wszystko, co robił. A co do chorób? Kobiety nigdy nie powinny chorować. Ale mój ulubiony to z roku 1953 rada zaczerpnięta z domu, jak pomóc mężowi osiągnąć sukces społeczny i zawodowy. Zrzędliwość to wyniszczające schorzenie emocjonalne. Jeśli masz wątpliwość, czy na nie cierpisz, zapytaj męża. Jeśli powie ci, że jesteś zrzędą, nie zaprzeczaj gwałtownie. To tylko potwierdzi, że ma rację. I takich skarbów mnoży się. Ale to są rozdziale. autentyczne
0: rady. Autentyczne,
1: Aha. tak. Autentyczne przedrugi, rodem ze średniowiecza. Jak powinna postąpić kobieta, żeby sprawić, by mąż czuł się zaopiekowany, żeby czuł się komfortowo w tym małżeństwie, serdecznie polecam. Biblioteka ma głos. Czy zapowiadamy już temat kolejnego odcinka? Tak, ponieważ to będzie moja propozycja. W kolejnym odcinku od małżeństwa tanecznym krokiem przejdziemy. Na parkiet. Super. Skadła Ziania. Będzie o tańcu. Dziękujemy za dzisiaj. Anna Ptaszkiewicz-Kocina. Anna Sobula.
0: Realizacja i mixing.
1: Radosław Świerkosz.